0: 大家好，我是杰西，我是阿尔迪尔，我们是 GAL thirty five 嘎三五，欢迎来到这个月的尬谈3十分。今天的话，我跟阿迪选择在八月底的一个静悄悄的夜晚，和大家来回顾一下八月份我们重点关注了哪些事情。嗯，嗯首先的话，我想先分享一下。作为一个脚底板播客，呃，收到了一个很让我们感到非常感动的一个评论时的那种心情吧。嗯、然后呢，他应该是看了我们辅导那一期节目之后，嗯、送了一段话给我们。这段话也不是他本人写的，应该应该也是他从哪里看到的。对对对，啊，是这么说的。嗯、我还是孩子的时候，因为没有社交媒体的存在。自己的涂鸦和漫画的价值都是由我自己来决定的，但现在的人们总是在社交媒体上用浏览量之类的外部数据来评价自己，或许也有很多人因此而受挫。比起谁都不看我的作品，失去因为这是我的作品是属于我一个人的宝物而感到的快乐，才是更加令人悲伤的事情。
1: 我跟杰西决定要做这档节目的时候，其实也没有想过说我们啊，我们一定要成为顶
0: 流啊，或者我们一定要怎么样怎么样，就没有出非常大的那种野心。就其实我现在的本职工作跟播客多多少少还是有关系的。我现在就在工作中和生活中做播客，会有一些底线的摇摆嘛，就是说是流量为王，还是说播客这个东西就真的是做得开心呢？所以，我嗯，其实，在通过自己做自己的播客来回归自己的初心。所以，大三五对我来说是一档非常有。意义的节目，其实我跟阿弟做的选题都挺冷门的，对吧？保种也冷门，呃、<笑>你不要用冷门两个字，这样
1: 很不礼貌。
0: <笑>然后我我们上次做的那个辅导那个选题，我想这个话题应该很多人想要听吧？我还期待着这这一期能够上某些平台的首页呢。结果、哎我，我们想
1: 说被<笑>被骂上首首页或者被骂上什么热搜热点也好啊，呃，也没有，哎。
0: 好，那我们来回顾一下八月份我跟阿迪做了哪些事情啊、呃？关注了哪些热点？啊、呃，其实也不能算热点吧。我跟阿迪久违的两个人一块儿去看音乐剧了
1: 。是的，<笑>我好像很久没有走进剧场了，真的好久好久了，我感觉我自己
0: 。所以到底是哪一部音乐剧让我们两个人共同回到了剧场里呢？那就是《隐秘的角落》，紫禁城的呃一部悬疑小说吧。阿迪，你觉得你对这部音乐剧整体评价五颗星打几分？
1: 我觉得我可以打呃四颗星。嗯，就是可能四颗星当中会有一些情怀的部分占据一些多一些。当因为我可能对于国内的一些音乐剧演员我不是特别的熟啊，杰西可能比较熟一点。他当时是说，呃，晚那天晚场就是有一个他比较想要去看的一个女演员，嗯，就陪着杰西一起去看了嘛。嗯、然后当时是说。这个解析你自己说吧。你为什么要去看这个女演员
0: ？刚刚阿迪提到的那个女演员，就是在上海音乐剧圈还是非常有名的朱福老师嘛。她那个福字还挺难写的。我觉
1: 得她是。<笑>呃，米芾的芾对，那个画家的那个福字，我嗯，反正就
0: 草字头那一个福字嘛，就这个字还挺少的。一直听我们节目的听众知道，我还是很喜欢《伊丽莎白》这部音乐剧的。然后我一直是也希望就能够在国内有中文版的呃《伊丽莎白》音乐剧的出现。我心目当中演伊丽莎白就是 C C 的人选，可能目前就是。朱福老师吧、嗯，但是如果真的演中文版的伊丽莎白的话，我觉得朱福老师可能会被演到皇太后、哦、那个角色
1: 。不过，如果是皇太后，她也挺合适的，就是她两个角色她都能 hold 住
0: 。我还是可能有一个偏见吧，中国音乐剧女演员的水准要远大于男演员，所以如果真的要演这样的一个大女主剧的话。呃，如果是祝福这种水准的人去演女主的话，这个水平的差距会显得更大一些。哎呀，我这样说会不会有人骂我？赶紧来骂我，太好了
1: ！<笑><笑>我们这个节目就是要靠靠骂、靠被骂来骂来上、来增加流量，只能已经到这个地步，脚底板播客。对，那那我们稍微稍微收一收，有点扯远了。就是我们朱富老师其实这次演的是周春红的这个角色。嗯，在我记得在电视剧的这个原著里面，其实周春红就是一个也不能说悲剧吧，就是一个很复杂但是又很真实的这样的一个角色。就是因为我们电视剧的话，其实它的篇幅比较长嘛，所以他其实讲到的内容会比较多一些，包括像周春红这个角色，他后续跟他工厂里的这个啊领导啊什么什么有一些丑闻啊什么什么之类的，那。音乐剧的话，其实没有这样那么后后面这么大的篇幅，它可能主要还是集中在前面，就是说慢慢和我们说朱朝阳之间的一些新闻，包括和呃他的前夫，还有像那个王瑶，就是前夫的那个现任老婆之间的一些矛盾跟情感的爆发的这种戏份，尤其是我特别喜欢周春红和王瑶的那场撕逼的戏，对对对对对,对对对对，全场的
0: 高潮，我感觉。那个角色是叫王瑶对，是王瑶。然后就是先是周春红打了他一巴掌对，然后王瑶又打了他一巴掌、嗯，然后就有底下有观众在那边喊：“
1: 对、嗯，打得很
0: 。<笑><笑>就就观众的情绪都被调动调起,<笑>起来了，就完完全全的有代入感
1: 。<笑>在中场休息的时候，就旁边一男一女在那边对话，说：“哇，他说刚刚那个演周春红的那个高音简直绝了，就是就是跟高下，像这样说、嗯、可能对其他老师不太好，当时他用了‘高下立现’这个成语。嗯嗯、呃，那那当然也不是说，是的，不是说其他老师不好的意思啊，但是就可能就是朱福老师会特别的出类拔萃一点吧，就在这一点上来说。”嗯，然后我其实觉得像，呃，演张东升的男演员吧，其实其实还也还不错，就是可能因为他、嗯，两个女演员过于优秀，然后可能掩盖了他的一些光芒还是怎么样。其实总体来说的话，他还是比较的，就是发挥正常的那种中规中矩的感觉，还是
0: 比较稳，对，还
1: 是比较稳的，其实还不错、嗯。呃，然后比较遗憾的其实是小演员这边。因为我个人在原作里面，包括电视剧里面，我其实非常喜欢普普这个角色，就是因为是一个古灵精怪的，嗯、对对然后有甚至有点腹黑的一个小萝莉的这样的一个角色，包括因为那个王胜迪把他饰演的就是整个的也也非常好嘛，但可能我不知道音乐剧是因为时间的关系呢，还是说就没有这样的。呃，没有找到这样的一个比较合适的人选。我们看的那一场的那个小演员演普普的小女孩吃螺丝，或者说那个口条不是特别的好，在很多的一些比较关键的场景当中，会影响到大家的一个情绪的一个进入，这个是我觉得比较遗憾的一点
0: 。呃，我后来那个。跟我的朋友聊了一下、嗯，因为我发现他那天那场也去看了，哦啊、然后我就问他，就是我觉得这小演员当中，就后半段尤其后半段那个剧情感觉挺碎的，嗯、然后他跟我说小演员不小心跳了一段台词，啊、好像、哦，这个可能是有一个原因吧，哦、我不知道，对，我不知道缪史科对于这个小演员的呃训练机制是怎么样的，嗯、因为因为我们在买周边的时候。我有看到那边有发宣传单、嗯，然后上面写的是招募小演员，然后这个角色是几岁到几岁，是怎样的要求，这个演员几岁到几岁，就是写了一些要求嘛，就证明那个时候我们这个隐秘的角落还在演的时候，他们还在招。然后我看了他们的那个官博，他们每天都会发那个小演员的卡司，啊、哦，而且是。一直都是不同的人，就证明小演员，他们的排练还有就是舞台上面的经验是远远不够的，因为他们流动性太大了
1: 。还有一方面，比如说会不会是因为小演员的毕竟不是成年人，他不能像正常演员一样，就是按照正常的工作时间去每天都演这样子，所以说他可能肯定会有替换，而且替换的人会比较多一
0: 些。但没有办法，因为紫禁城的这一部 IP 本身就是说以三个小孩的视角去串联整个故事的，对小孩的比重比较大，对，所以我能够感受到他们整一个剧情还是有一点点破碎，破碎的点主要就是在于，呃，他们又想呃突出朱朝阳和、嗯、呃那个那个男主角吧张东升,张东升之间的对比，对，啊、呃，他是镜子这样子的一个概念，嗯、但又。不敢放太多孩子的戏份，因为他们这孩子的戏份会出容易出问题，有一种在摇晃的那种感觉。整个剧情到后半段也特别的破碎。还有另外一个小
1: 女孩，就是那个朱朝阳的妹妹，嗯，朱晶晶。朱晶晶，其实那位小童星的话，呃，当然可能她台词也比较少，但是我就觉得她台词虽然少，但是意外的觉得还挺不错的。就是她整个的一个口条，包括她掉下去的那一瞬间，那个时候全场大家应该都是属于一个懵逼的状态。虽然第一次看
0: 的人有被吓到，真的有。
1: <笑>与其说被吓到，不如说就是我想说他到底是怎么怎么弄成那种。我知道他是障眼法，但是我一时间可能还没有反应过来他到底是用什么方法让我们就是去体验，就是真的是大家内心都觉得说呀有个小孩从楼上掉下来了，就是那种。而且我在进去看之前，杰西就跟我说，他说听有些去看过的人剧透说，呃一上来会比较吓人。然后我就想说，哎吓人的点在哪里？我就一直在思考这个问题，你知道吗？
0: 对，我也没想到是这样子的吓人，就是他这一切发生的太快了，然后我一下子就懵逼了，而且我还摸了一下自己的胸口，因为我一下子就这样倒吸一口气
1: 。所以我觉得这个这种临场的这种沉浸式的这种体验，我觉得是这部剧做的还比较好的一个部分之一吧。
0: 就它的舞美设计还是不错的，然后道具的运用啊，然后转场啊，这些东西都是值得表扬的。就是，而且这些这些制作团队都是我们自己国人参与制作的，不像有一些只是，比如说买了国外版权的，比如说缪时刻之前买了很多韩国的。版权的音乐剧，作曲也是国外的啊，然后他可能当中灯光啊或者什么东东西，也可能是有一些国外的团团队来参与的。嗯，但这一次是完完全全所有的 staff 都是中国人的情况下面做到这一点，我是觉得，嗯，只要有亮点，我就可以打给他打四分。对对对，这种感觉。对对对，<笑>不管怎么说呢，现在中国音乐剧的这个现状啊，是有一种百花齐放的状态。然后呢？也确实到了生长期，到了生长期，一个重要的标志就是，有一位国际知名的音乐剧作曲人 Frank Whitehall， <笑>这个发音我不,不管他准不准，但是我们大家中文圈叫他“野角”的这位朋友呢，他今年要给中文音乐剧写曲子了，然后这个剧的名字叫做《人间失格》，应该是日本的版权到这边来，然后呢是。呃，野角这个参与作曲啊，然后也是一个国际化的团队，一部分是中国人参与，一部分是版权方的一些人嘛、嗯。我为什么说这是一个标志呢？因为野角这个人，你懂的，在前些年韩国音乐剧和日本音乐剧野蛮生长的时候呢，他在韩国和日本是非常活跃的。他、哦、现在终于想到要来中国赚人民币了，就证明中国市场对他来说是。呃，有前景的嘛？他其实前几年有把他的一个音乐剧，就是完完全全的翻成中文，有小范围里面去演过嘛、嗯。但是就不像这次是在中国首演《人间失格》，然后他专门为这个作品去专门去写曲子这件事情
1: ，他也嗅到了一些气味，
0: <笑>人民币的味道啊，人民币的味
1: 道，<笑>来来，就是简单来说，就是来国内掐烂钱了嘛。<笑>
0: 再聊一个另外一个领域的话题吧，跟游戏相关。这个话题要不阿弟来开个头
1: 。这个话题其实就是我们呃现在可能对于游戏比较感兴趣的朋友会关注的一款，就是国内可能会成为国内首支三 A 游戏的名字叫做《黑神话：悟空》的呃游戏。去年他出了一支实机录制的一个视频，就席卷了整个的中国的游戏圈，乃至国外的游戏圈都非常的震撼。包括像在那个 YouTube 上面的点击率啊 ，B 站上面的一个点击率啊，都呃有了非常好的一个成绩。那么在最近，终于他的这个游戏公司，我们叫游戏科学，他也终于推出了第二支就是实机录制的这个视频。
0: 因为那时候第一支给我的震撼是更大一些的，那是从来没有见过一个呃中国的游戏可以做到那个水准。虽然那个时候只是画了个饼给我们嘛，但是现在也是还是一个饼的状态。就这个饼，好像我已经能闻到香味儿了，就是这种感觉。对的，因为其实像游戏科学他们在做
1: 第一支视频，呃出来之后，他们其实也说过，如果他们后续的这个内容、呃，没有超过第一支视频的话，他其实不会更新第二个视频。所以他现在出来第二只，就说明他其实是有。绝对的自信，它的这个内容是，呃，有干货到一定的程度，就是我我们大家可能都会觉得，哦，哇哦，就是会有一个这样的一个惊叹。这次的那个场景里面，它主打的是一个雪景。比较意外的就是说，其实，在我们过去，我不知道大家玩过游戏的话，就其实下雪的话，它只是有点像作为一个背景，但是它里面的那个实景的这个雪景，它其实就是你的这个角色，他走在地上，你跨出的脚印，或者你摔在地上，它所留下的痕迹，都跟你现实。生活中，你真的踩在雪地上，或者说就是走出来的那种痕迹，其实是一模一样，就是非常非常的真实。包括它飘的那个雪花的那个场景，还有除此之外的话，我相信大家就是印象都会比较深刻的就是那个白色的在冰河上面的那个雷龙、嗯。其实这条龙的话，它在第一个视频里面有小小的露了露了一下脸，但是其实在第二支视频里面，它是作为一个主角。一个关卡的 boss， 一个关卡的 boss 出现在大家面前。作为我们炎黄子孙来说，动对龙总归就是会有一种刻在骨子里面的那种敬意，还是怎么样？反正就是觉得帅啊，就帅帅爆了。动不动要上升到国家民族这块，是吧<笑>？没有没有没有没有。其实，在过去就是我们国家 3D 建模不是特别好，呃，先进的一个情况下，我们看的更多的其实是国外的那些龙。嗯。就是那些恐龙啊，或者是那些、呃、魔法世界里面的那些，对对对对对，那种龙会更多一些。就是其实像我们自己的中国的这种龙的话，我们看到的更多可能会是以二 D 的形式。中国龙以这样的一个真实的三 D 的一个呃出现在我们面前的时候，其实我觉得还是非常惊艳的。在很多的那个 reaction 的那个视频里面，就包括老外在内，看到这个 dragon， 就是中国 Chinese dragon 的时候，然后所有人都嗨了。悟空呢有一个画地为牢的一个技能，我不知道杰西有没有印象。就是在和前面那只会放屁的那个猴子，会炸降的那个猴子打、嗯、打斗的过程当中，把金箍棒画在地上画一圈，是不是有、啊？然后这个地上就会出现一段火，嗯、哦，我有看到。光对、嗯，然后他站在这个圈中，就其实其他的这些敌人是没有办法攻击他的，但是他这个时间会比较短。他其实就是致敬了，就是以《西游记》原著当中，我记得应该是在三打白骨精的那个桥段里面，就是在唐僧的周围画了一圈。嗯、我们说保护环吧，就是说师傅你不要走出这个圈，然后妖怪的话就其实是不能走进这个圈里面的嘛，就是其实是一个画地为牢的一个技能，他这次就等于说把它做出来了，就是像这种技能的话，其实老外是 get 不到的
0: ，就只有国人才能知道，都是《西游记》里面的经典桥段嘛。其实我因为不太懂游戏的，虽然我以前玩，但是我不是那种非常专业资深的玩家，我也不懂什么引擎啊、显卡、啊，一概不懂。看《黑神话：悟空》的话，我可能就是从一个画面的欣赏的角度，以及就是说它剧情线，就是它内容背后能给我带来什么感受。呃，一个是画面的话。呃，我看到就是 B 站上的弹幕也大家都在说啊，它这一次是完完全全的去还原了一个非常著名的景点，在重庆的大足石刻啊、oh. 呃。我是能够想象得到啊，就是说，如果说黑神话悟空将来真的这个饼真的是具象化摆到我们这边面前之后，可能会有一批玩家去圣地巡游。<笑>你想的有点远。<笑>
1: 因为他这次其实公布了一些呃新的那个怪物，然后尤其是最后他公开了一个就是一个比较完整的系列的篇章，因为之前就是有点像是单打独斗的那种感觉嘛。然后他这次的话就是呃引出了一个小雷音寺的那个主题，就是黄眉老祖。就是其实在，在呃呃西游记当中的话，呃小雷音寺这一关基本上是算是他修成正果就九九八十一难倒数第二的那种最终关卡。所以其实就是说，有点像是那种大 boss 的那种感觉。那么在这次的这个视频里面，其实他也黄眉老祖也闪现了他的真身嘛。尤其是黄眉老祖的那一句台词，就是那个什么“既见未来，为何不败”哇，当时那个那种气势，你知道吗？虽然我就看到很多老外，他们虽然看不懂，就是不明觉厉的那种感觉。他们说，哎，他是哪里来的 boss， <笑>总觉得很厉害。他在后面还有一段独白，他是有一种蛊惑人心的。什么孩子的盂兰盆会上，师尊说过什么众生之苦，多因不守戒律放情纵欲。要我说，放屁啊！我觉得“放屁”这两个字就很精髓啊，在这里
0: 。了无寂见未来，为何不罢？
1: 在整段的视频结束到收尾的时候，慢慢慢慢的就是露出了那个 BGM， 就是我们从小听到大的那个首《路在
0: 脚下》。而且他这一首 BGM 是又重新编排过的一半慢版对对，整一个情绪不像就是我们以前看《西游记》连续剧的时候那种很洒脱的，我去追寻我旅旅途的目标的那种感觉，有一点点背后有一些故事的那种，就有点苍茫沧桑的感觉，<笑>所以就情绪也会被吊起来。
1: 小因为，在之前第一个视频出来的时候，其实大家都觉得他是一个有点。花饼，或者说是骗人的这样的一种感觉，因为就是很多的东西都很渺茫，就感觉他可能会没有钱。很多游戏业界的人士都会觉得他可能后续会因为没有钱，没有人支持，然后就导致做不下去。因为很多游戏公司都，呃，会面临这样的问题。那这次出来了之后，其实我们我也会在片尾看到，就是有一些呃，我们说应该是赞助支持的一些公司吧，就比如说是呃游戏开发引擎的一个引擎的公司叫 E Ep, 呃 Epic。还有就是像显卡的公司，这个字应该怎么念？不知道该怎么念。NVIDIA 获也获得了这些公司的一个支持，包括就是说，呃，他们的引擎从第一个视频的虚幻引擎四升级到了虚幻引擎五，而且目前在世界上还没有一局游戏是用虚幻引擎五开发的，可能。呃、uh, ，我们黑商黑神话悟空会是成为这个第一支用虚幻引群舞开发的游戏，所以说也是非常非常的令人期待。这么说，我越来越
0: 期待了。<笑>我希望它出的时候呢，价格不要太便宜。<笑><笑>对，我觉得很多的朋友其实比起说
1: 就是说呃太贵或者怎么样，更担心它可能会出不来。包括像很多国
0: 外的网友，他也会说什么 “Take my money”。我看到那个叫什么 b 站上面就是黄眉老祖说什么“季剑未来为何不拜嘛，然后我们都是拜拜、呃“拜拜拜”，对啊，“拜拜拜”呀，就其啊、哎，对这个其实这个是一语双关嘛。那、哎、刚才我跟阿迪分别聊了一下我们八月份关注的音乐剧和呃一款游戏的这个实际录制的视频。呃，那其实啊，接下来的九月份，我俩期待的事还挺多的。然后呢，在游戏这一块啊，我自己个人比较期待的是《哈利波特》的手游终于要在九月九号公测了。我
1: 感觉就是距离上次注册已经等了十年了，感觉
0: 。它<笑>可能是配套那个北京环球影城的试运营一块因为那个 UBI 也是九月份开始试运营嘛。你说 “U B” 啊，我有点还
1: 无法适应，你知道就大家一直 “U S B”、uh.、“U S B” 这样子
0: ，现在叫他 “U B” 啊，我还有点
1: 不太能够适应。<音>
0: 9月份的话，嗯、呃，还是有挺多作品吧。影视作品虽然我我都挺感兴趣的，但我现在工作状态是没啥时间看。之前答应阿迪我要十月份排一个《觉醒年代》，我现在都在想我十月份排得到《觉醒年代》<笑>？你还欠我<笑>很多东西。嗯、但我我自己比较感兴趣的是那个《基地》三部曲要上线了，就是那个《银河帝国》。然后这个的话，可能有有的听众会比较陌生啊，但是我。说他的作者阿西莫夫，大家可能都听说过他的机器人三定律，嗯、哦，这个是奠定了很多呃，包括就是科幻作品的一个基础。我其实
1: 呃，当然没有像杰西那么忙啊，但是因为我可能最近要看的东西也确实有点多，呃，今天我们录制的这一天已经是8月29号了嘛，明天8月30号其实就有一部我非常期待的《鬼吹灯》系列的网剧。会上线就是云南虫谷，鬼吹的系列其实也拍了很多了嘛，就可能当初就是说啊，这个版权卖的会比较的多，就卖给各种不同的公司，所以他
0: 对，所以他做出来的作品其实，<笑>我看过云南虫谷的电影版，那是我我不知道几几年哦，那是我那年看过的最烂的一部电影，<笑>对，那是个垃圾。就当时，呃，我们就想说，哎，云南出口拍电影，要不是看点？然后看了一下预告片，我就觉得
1: ，嗯，可以不用看了。然后杰心的时候看了之后，回来跟我说，你不用看了，我就知道，嗯，我是真的不用看了。主要因为其实他卖太多版权出去了之后呢，他的那个作品质量把控就很难。但是在这么多的作品当中，烂片大概占百分之九十以上吧。但是其实从大概应该前两年开始，就是说有一支团队，应该主角是潘粤明、张雨绮他们主演的，就是这部新的网剧。之前是有两部前篇的，然后《龙岭迷窟》那部的话，就是我看了之后，我整个人就被惊艳到了，因为它就是其实明明是一部网剧，但是它拍出了那种电影的质感，而且它里面的演员的演技也都很在线，包括逻辑逻辑也很缜密。然后整体的一个画面就会让人觉得一气呵成，然后就非常的符合《鬼吹灯》原作小说的那种调性，所以也是让我看到了一丝希望。所以这一支团队，呃，跟当时我在去年的时候，他播完了《龙岭迷窟》之后跟我说他要拍《云南虫谷》的时候，我当时内心就是非常的期待，包括我的小伙伴，因为《云南虫谷》应该算是《鬼吹灯》系列当中。最童年阴影的一个系列，是最精彩的一个<笑>一个一个篇章，因为你你听这个名字你就知道嘛，对吧？虫谷会有一些就是比较对，会有一些比较挑战人类生理极限的一些一些设定。我不知道说他们有多少内容它可以去还原，因为其实我感觉有些东西可能会会被限制，或者说可能没有办法过审、嗯。但是我还是希望可以在这样的一个团队的比较优良的改编下可以。可以把这个我小时候的这个童年阴影去做一个比较好的还原吧，我觉得。我看到杰西在写提纲的时候，他竟然把我的片单里面加了一个新《天龙八部》，我觉得你你太不礼貌了，真的。<笑>天龙八部你知道吗？就是那种有多糟吗？就是已经糟到就是可能就跟上个月我想骂的那几部网剧差不多的那种程度了。那个实在太糟了，我就去看了老版的，好像是零啊零三版，就反正胡军版的那个《天龙八部》。就是看的是张纪中导演的那个
0: 版本，是吗？对
1: 对对对，张纪中导演，然后有没有刘亦菲啊、嗯？还有像那个林志颖啊，都在里面。然后刘亦菲啊，那个年代的刘亦菲真的好美啊！<笑>天哪，童年女神。嗯、年轻嘛，年轻的时候她只有十五六岁吧。她是实景拍摄，就像我们这边就是最近看的都都是绿幕嘛。看绿幕看多了之后，看实景真的会感觉很不错，就有一种赏心悦目。而且那个年代的演员还能称之为演员。而且最近还发生了一个乌龙，就是前两天不是出了那个呃部分影视作品下架的这样的一个政策通知嘛，就导致一些我们耳熟能详的小时候的一些优秀的影视作品被下架了。然后呢，我大概在周五的周四晚上，我还在看《天龙八部》，结果周五早上我一打开我的爱奇艺的时候，我发现《天龙八部》也被下架了。我当时就非常震惊，我还跑去跟杰西说：“我说靠，《天龙八部》被下架了，能不能等我看？”在不知道是为什么<笑>，对，都不知道为什么。<笑>我看了一下，也没有对吧？那些就是呃 ，You Know Who 的那些演演员在里面出演呀，也没有呀，所以就觉得很奇怪。然后就是非，而且非常的愤愤不平嘛。然后大概到了晚上，呃，我朋友跟我说，他说有可能因为这个原因，因为不是郑爽的作品被下架了嘛，包括我很喜欢的那个《古剑奇谭》。然后呢，这个《天龙八部》里面有一个演员也叫郑爽，但这个郑爽不是那个郑爽。
0: 大郑爽对大郑爽,、嗯、爽,爽，大郑爽
1: 对大郑爽是呃，我不知道大家看过那个刘晓庆版的武则天嘛，在里面演王皇后的那个，嗯,嗯,嗯非常漂亮的一个小姐姐，嗯嗯、对很美很美，非常美的一个小姐姐。嗯、然后就不幸的也叫郑爽嘛，就也挺惨的。所以他们说可能因为乌龙的关系，他们搜到了那个这个演员表，然后就把它给下架了。所以大家在周五的晚上、嗯，莫名其妙又上架了，就很奇怪，你知道吗？呃，
0: 先这样吧。嗯、<笑>我也不知道该怎么收尾了，因为我已经呵欠连天了。嗯、
1: 呃，就半夜录节目就容易发生这种事情。<笑>那希望下个月我们也可以有更多的新的话题可以分享给到大家
0: 。九月份再见了，小伙伴们，嗯、拜拜、嗯！拜拜，早点睡，晚安！拜拜，拜拜拜拜晚安。